0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Entidades do Rio Grande do Sul assinam termo para compra de vacinas contra a Covid-19. Cardiologista Marcelo Queiroga assume o Ministério da Saúde... Brasil vê tendência de alta nas mortes por covid-19 em 23 estados e no Distrito Federal e média móvel nacional tem novo recorde. Relatório sobre a origem da covid-19 deve ser publicado na próxima semana. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado e calor em Porto Alegre, a temperatura é de 31 graus. Boa tarde. Mesmo com o calor e o céu aberto, há condições para pancadas de chuva em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O calor se mantém, na capital, máxima de 32 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Após registrar filas, plantão de registro de óbitos de Porto Alegre tem estrutura ampliada. Mais informações com a repórter Thais Uchoa.
1: O registro de óbitos em Porto Alegre retorna à central de atendimento funerário a partir de hoje, com estrutura ampliada, horário de plantão reforçado e apoio do cartório de registro civil da segunda zona da capital para atendimento emergencial. Por decisão judicial, o registro havia sido deslocado da CAF para o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Quinta Zona, no bairro Cristal, em Porto Alegre, no final de semana. Filas foram formadas para registrar as certidões de óbito em meio à alta nas mortes devido à Covid. A decisão vem após uma reunião entre membros da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul da direção do foro de Porto Alegre e responsáveis pelos cartórios de registro civil da capital. A CAF fica na rua Santana número 966. A estrutura, o número de funcionários e o horário de atendimento serão ampliados. O plantão passará a ser das 18 horas às 8 horas do dia seguinte nos dias úteis e durante 24 horas nos finais de semana. Além disso, Ficou definido que o cartório de registro civil da segunda zona da capital, localizado na Avenida Venâncio Aires, número 243, realizará plantão excepcional para o registro de óbitos, das 18 horas à meia-noite nos dias úteis e das 8 horas à meia-noite, nos sábados, domingos e feriados. Para o Redação CT, Taís Shoa. Entidades do Rio Grande do Sul assinam um termo para
0: compra de vacinas contra a Covid-19. Juliana Preto.
2: Entidades do Rio Grande do Sul assinaram nesta segunda-feira um documento para a compra de vacinas contra a Covid-19. O termo de operação entre consórcios públicos do Rio Grande do Sul foi organizado pelo consórcio dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, a Grampal, a Federação das Associações de Municípios do RS, a FAMURS e a Associação Gaúcha de Consórcios Públicos. A ação formalizou o termo de colaboração entre as entidades, possibilitando unidade na negociação e na modelagem jurídica para aquisição dos imunizantes. Na prática, esse termo formaliza o interesse dos municípios em adquirir as doses com recursos próprios. Além disso, unifica as tratativas e fortalece as entidades no momento de estabelecer negociação com os laboratórios. O presidente da Grampal e prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Batistella, explicou que a assinatura do termo não significa que todos os municípios realizarão a compra. Esta será uma decisão que cada prefeito tomará posteriormente, de acordo com o ritmo do Plano Nacional de Imunização. Na semana passada, Amanda, também de forma remota, os representantes de associações de diversas regiões do estado estiveram reunidos com a secretária estadual da saúde, Arita Bergman, apresentando as preocupações diante do cenário atual.
0: O presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem a nomeação do médico Marcelo Queiroga para substituir o general Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Queiroga será o quarto ministro da Saúde de Bolsonaro. Antes de Pazuello, ocuparam o posto Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, que deixaram o governo por divergirem da política de Bolsonaro para combater o coronavírus. A troca ocorre em meio ao período mais grave da pandemia no Brasil, com um recorde de mortes infectados pela covid-19, o colapso do sistema hospitalar em diversos estados e a falta de vacinas para imunizar a população. Ele terá o desafio de reorientar as políticas do Ministério sem desafiar abertamente a oposição de Bolsonaro a políticas de isolamento social. Queiroga é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Ele é discípulo de Enéas Carneiro, líder nacionalista e conservador visto como uma referência por Bolsonaro. Seu perfil atende a um desejo de Bolsonaro de colocar no posto um nome de grife, ou seja, um médico respeitado por seus pares. Mesmo assim, era necessário apoio político para que a indicação fosse sustentável. E o nome passou pelo crivo de ao menos uma importante liderança do Centrão, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, presidente do partido. Nogueira esteve no Palácio no fim da tarde, encontrou-se com Bolsonaro e Queiroga e deu a sua bênção ao novo ministro. À noite, Bolsonaro confirmou a nomeação a apoiadores no Palácio da Alvorada. Ele elogiou o trabalho de Pazuello e afirmou que o governo dará início agora a uma parte mais agressiva no tocante ao combate ao vírus. Bolsonaro disse que haverá um período de transição de uma ou duas semanas dentro do ministério. Bolsonaro ressaltou que já conhecia Queiroga há alguns anos porque o médico participou da transição de governo em 2018. O presidente afirmou que ele tem tudo para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento a tudo que Pazuelo fez até hoje. Bolsonaro disse ainda que Queiroga implementará programas na pasta para diminuir o número de óbitos por causa do coronavírus. O presidente defendeu o trabalho de Pazuello como gestor de um programa de vacinação que chamou de bastante ousado, embora a falta de vacinas tenha sido um dos principais fatores a pressionar pela queda do general. Horas antes, Pazuello deu uma entrevista coletiva para fazer um balanço de ações do Ministério no combate à pandemia. O chamado à imprensa foi visto por muitos como uma espécie de despedida. A saída do general foi selada no último sábado em reunião entre ele e Bolsonaro e ministros militares no hotel de trânsito de oficiais em Brasília. Pesaram insatisfações relacionadas à sua falta de traquejo político para dialogar com governadores e o Congresso e o desconhecimento técnico para conduzir o Ministério da Saúde em um cenário de pandemia. Bolsonaro também vem sendo aconselhado por auxiliares, como o ministro Fábio Faria das Comunicações e o almirante Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos, a mudar a imagem de negacionista. As pressões por uma mudança de postura ficaram mais fortes após o discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada, potencial rival de Bolsonaro nas eleições de 2022. Diferentemente dos seus antecessores, Pazuello jamais bateu de frente com Bolsonaro em relação a propostas polêmicas, como o uso da ineficaz hidroxicloroquina para combater a covid-19 ou medidas de isolamento social para conter o contágio no país. Leal a Bolsonaro até o último momento, o general deixa o cargo exposto e é tido por muitos como um dos grandes responsáveis pelos quase 280 mil brasileiros mortos na pandemia até aqui. De saída do Ministério, Pazuelo agora deve ter o um inquérito aberto contra ele no STF, remetido à primeira instância da Justiça, possivelmente a Justiça Federal de Brasília. O inquérito foi aberto no Supremo a partir da Procuradoria-Geral da República, para apurar a conduta do ministro diante do colapso na saúde pública de Manaus. Brasil vê tendência de alta nas mortes por covid-19 em 23 estados e no Distrito Federal e a média móvel nacional tem novo recorde.
2: O país registrou 1.275 mortes pela covid-19 de domingo para segunda e totalizou ontem 279.602 óbitos. Com isso, a média móvel no Brasil nos últimos sete dias chegou a 1.855 mortes, novamente um recorde. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 46%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. É o que mostra um novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, consolidados às 8 horas da noite dessa segunda. Também já são 54 dias seguidos, Amanda, com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000, 20 dias acima de 1.100 e, pelo 16 dia, a marca aparece acima de 1.200 mortes. Foram 17 recordes seguidos de 27 de fevereiro até aqui. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 11 milhões. 525.477 brasileiros já tiveram ou tem o um novo coronavírus, com 42.446 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de 67.142 novos diagnósticos por dia. E isso representa uma variação de mais 21% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica tendência de alta também nos diagnósticos. Agora, o balanço da vacinação contra a covid-19 aponta que 10 milhões, mil pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a covid-19. E a segunda dose já foi aplicada em mais de 3 milhões e 600 mil pessoas, em todos os estados e no Distrito Federal. No total, Amanda, 13.754.193 milhões, e doses foram aplicadas em todo o país. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Os especialistas da Organização Mundial da Saúde que viajaram para a China em janeiro para estudar as origens da covid-19 publicarão seu relatório na próxima semana, segundo anunciou a agência da ONU hoje. Essa publicação é muito esperada. A OMS disse inicialmente que os especialistas que passaram quatro semanas em Wuhan divulgariam um relatório preliminar antes do final, mas esse projeto foi abandonado em fevereiro sem maiores explicações. Ainda assim, a ONU não deu certeza da publicação na próxima semana. Segundo informações, o relatório não está pronto, mas os membros da missão afirmaram que será publicado muito provavelmente na próxima semana. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
2: Nesta terça-feira, a combinação do vento quente e úmido que sopra da região amazônica com áreas de instabilidade presentes na atmosfera favorecem a condição de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas em todo o território gaúcho. De acordo com a Somar Meteorologia... À tarde, em todas as áreas, fortes precipitações são esperadas, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e até queda de granizo em alguns pontos. E mesmo com essa instabilidade, as temperaturas se mantêm elevadas no estado, chegando a 38 graus em Porto Xavier, Porto Veracruz e Porto Mauá, na Fronteira Oeste. Aqui na capital, a máxima deve ficar em 32 graus e a previsão é de sol entre nuvens, com condição para pancadas de chuva. E para quarta-feira, a previsão é de mais chuva. Conforme a somar, um sistema de baixa pressão atmosférica mantém a condição de instabilidade a qualquer hora do dia, com intensas precipitações.
0: Redação CT. Apresentação Amanda Hammermiller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, boa tarde.